0: Salut à toutes et à tous, une étude publiée dans Nature Astronomy par des chercheurs français « Bayesian Analysis of Enceladus Plume Data to Assess Methanogenesis » conclut que les niveaux de méthane qui ont été mesurés par la sonde Cassini dans les panaches aqueux qui jaillissent de l'océan d'Encelade ne peuvent pas être expliqués entièrement par des processus géochimiques connus. Par contre, par des processus biochimiques, oui. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les grands panaches d'eau qui s'échappent dans ce LAD ont longtemps fasciné les scientifiques inspirant des recherches et des spéculations sur le vaste océan qui se trouve entre le noyau rocheux de la lune de Saturne et son épaisse croûte glacée. En traversant les panaches à plusieurs reprises et en échantillonnant leur composition chimique, la sonde Cassini avait détecté une concentration relativement élevée de certaines molécules qu'on retrouve souvent associées aux évents hydrothermaux au fond des océans terrestres, notamment le dihydrogène, le méthane et le dioxyde de carbone. Mais la quantité de méthane trouvée est particulièrement élevée. Antonin Affolder de l'Institut de biologie de l'ENS et de l'Observatoire de Paris et ses collaborateurs ont cherché à comprendre si une telle abondance en méthane pouvaient être dus à des micro-organismes qui produisent du méthane en absorbant du dihydrogène. De telles bestioles sont appelées des microbes méthanogènes. Les astrobiologistes ont utilisé des modèles mathématiques pour tester la probabilité de différents processus, dont la méthanogénèse biologique, pour expliquer donc la quantité de méthane observée. Ces modèles combinent écologie microbienne et géochimie. Sur Terre, l'activité hydrothermale se produit lorsque de l'eau de mer froide s'infiltre dans les fonds marins, circule dans la roche sous-jacente et passe à proximité d'une source de chaleur comme une chambre magmatique, avant d'être rejetée par des cheminées hydrothermales. Sur Terre, le méthane peut être produit par cette activité hydrothermale, mais à un rythme lent. La majeure partie de la production est due à des micro-organismes qui exploitent le déséquilibre chimique du dihydrogène produit par l'activité hydrothermale comme source d'énergie et produisent donc du méthane à partir du dioxyde de carbone dans un processus appelé méthanogénèse. Affolder et son équipe ont considéré la composition du panache d'encelade comme le résultat final de plusieurs processus chimiques et physiques se déroulant à l'intérieur de la Lune. Tout d'abord, les chercheurs ont évalué quelle production hydrothermale de dihydrogène correspondrait le mieux aux observations de Cassini et si cette production pouvait fournir suffisamment de « nourriture » entre guillemets pour entretenir une population de microbes méthanogènes hydrogénotrophes de type terrestre. Pour ce faire, ils ont développé un modèle pour la dynamique de population d'un microbe hypothétique méthanogène hydrogénotrophe dont la niche thermique et énergétique a été modélisée d'après les souches connues sur Terre. Et oui, on connaît quelles. Les auteurs ont ensuite fait des calculs avec ce modèle pour voir si un ensemble donné de conditions chimiques telles que la concentration en hydrogène dans le fluide hydrothermal et la température offrirait un environnement propice à la croissance de ces microbes. Ils ont également examiné l'effet qu'une hypothétique population de microbes aurait sur son environnement et notamment sur les taux d'échappement de dihydrogène et de méthane dans le panache. Leur conclusion propose deux voies possibles. Le méthane observé est produit soit par une activité microbienne à proximité de cheminées hydrothermales, oui oui vous avez bien entendu, ou soit avec des processus géochimiques qui n'impliquent pas de forme de vie, mais qui devraient être très différents de ceux connus sur Terre. Ces résultats suggèrent que même l'estimation la plus élevée possible de la production abiotique de méthane c'est-à-dire une production de méthane purement géologique, basée sur la chimie hydrothermale connue, est loin d'être suffisante pour expliquer la concentration de méthane qui est mesurée dans les panaches. En revanche, l'ajout de la méthanogénèse biologique pourrait produire suffisamment de méthane pour correspondre aux observations de Cassini. Alors dit autrement, les émanations de méthane qui sont observées induisent une très grande probabilité de la présence d'une méthanogénèse biologique si la probabilité de l'émergence de vie est élevée. Et si cette probabilité est faible, il s'agirait alors d'une méthanogénèse géochimique mais de sources inconnues qu'il reste à comprendre. Ce méthane pourrait éventuellement provenir de matières organiques primordiales présentes dans le noyau rocheux d'Encelade. Une idée qui pourrait être viable si Encelade s'était formé à partir de noyaux de comètes riches en matières hydrocarbonées. Half et son équipe restent prudents. Ils n'affirment pas que la vie existe dans l'océan d'Encelade. Ils montrent d'une part que ces évents hydrothermaux sont tout à fait propices pour accueillir des micro-organismes de type terrestre et d'autre part que la méthanogénèse de tels microbes est tout à fait compatible avec les observations de Cassini. Bref, pour rejeter l'hypothèse de la vie sur Encelade, il faudra de nouvelles données car aujourd'hui les chercheurs montrent que rien ne permet d'exclure cette hypothèse. L'article de Antonin Affolder et son équipe est paru aujourd'hui dans Nature Astronomy et avec pour titre « Bayesian Analysis of Enceladus Plum Data to Assess genesis". Allez, d'ici la prochaine, bah portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Hein. Allez, salut